0: Ciao e bentornati. Quando guardate il cielo di notte, oppure una fotografia dello spazio, che cos'è che vi colpisce di più? Che cos'è che vedete? La risposta probabilmente sarà le stelle. Però in realtà c'è un'altra cosa che dovrebbe colpirvi nello stesso modo, ovvero il buio, il buio dello spazio, il buio del cielo notturno. Vi siete mai chiesti perché il cielo di notte è buio o perché lo spazio è buio? Può sembrare una domanda sciocca, ma in realtà la risposta non è così scontata come sembra e ci dice delle cose importanti sul modo in cui è fatto l'universo. Proviamo a capire come stanno le cose. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e di attivare le notifiche. Allora, perché dovrebbe sorprenderci il fatto che lo spazio è buio che c'è tanto buio nel cielo notturno provo prima a spiegarvelo con una analogia immaginate di trovarvi in una foresta circondati quindi dagli alberi e di guardarvi intorno e immaginate inizialmente che ci siano pochi alberi e quindi vediate sia alberi ma anche spazio vuoto tra un albero e l'altro adesso però immaginate di far aumentare il numero degli alberi sempre di più vedrete sempre meno spazio vuoto tra un albero e l'altro Se gli alberi diventassero un numero infinito, non dovreste più osservare spazio vuoto tra un albero e l'altro. Dovreste essere completamente circondati da tronchi di albero in qualunque direzione. Ovviamente gli alberi più vicini a voi vi sembreranno più grandi, quelli più lontani vi sembreranno più piccoli, ma il risultato complessivo è che tutto lo sguardo dovrebbe essere completamente chiuso da alberi in tutte le direzioni. Bene, questo esempio, questa analogia del bosco infinito e degli alberi infiniti dovrebbe aiutarci a capire che cosa dovremmo aspettarci se l'universo fosse infinito e contenesse un numero infinito di stelle. Beh, in questo caso tutto lo spazio e quindi anche il cielo di notte dovrebbe brillare come la superficie di una stella. Proviamo a capire perché. Beh, intanto perché se c'è un numero infinito di stelle e sono distribuite in modo uniforme in tutto lo spazio, guardando in qualunque direzione dovreste incontrare una stella. Chiaramente le stelle più vicine brillano di più e le stelle più lontane brillano di meno, ma questo fatto è compensato da un altro fatto, ovvero dal fatto che guardando più lontano nella stessa regione di spazio cadono sempre più stelle. La luminosità di una sorgente luminosa e quindi di una stella diminuisce con il quadrato della distanza ma il numero di stelle cresce con il quadrato della distanza nella stessa area appunto cadono sempre più stelle quindi la diminuzione di luminosità e l'aumento del numero di stelle si compensa perfettamente il risultato finale dovrebbe essere appunto che tutto il cielo notturno dovrebbe brillare come la superficie di una stella. Questo fatto è un fatto che quando è stato notato ha cominciato a creare qualche dubbio agli astronomi. A quanto pare già Keplero nel 1600 si era reso conto di questo problema e poi più tardi lo hanno notato altri astronomi tra cui l'astronomo tedesco Olbers, che ne ha parlato in uno dei suoi lavori, e questa è la ragione per cui il fatto che il cielo notturno è buio oggi viene spesso chiamato paradosso di Olbers. Ma appunto perché è un paradosso? Beh, perché quello che osserviamo non è. Un cielo notturno brillante come una stella, ma un cielo buio. Quindi dobbiamo in realtà spiegare perché le cose stiano così. Ci sono varie possibilità. Una possibilità sarebbe semplicemente che non c'è un numero infinito di stelle nell'universo. Questa è una cosa che gli astronomi del passato hanno preso in considerazione, però sembrava un po' strana. Perché se immaginate che non ci sia un numero infinito di stelle nell'universo, questo non solo vorrebbe dire che ci sarebbe un punto privilegiato all'interno dell'universo, ovvero il centro di questa distribuzione di stelle, che è una cosa contraria all'idea copernicana, che non c'è un centro nella distribuzione di materia dell'universo, ma ci sarebbe anche un altro problema, ovvero il fatto che una distribuzione finita di stelle, un numero finito di stelle, non sarebbe stabile. Questa è una cosa di cui si erano accorti appunto già gli astronomi e i fisici del passato, a partire da Newton in poi. Prima o poi questo numero finito di stelle finirebbe per collassare appunto nel punto centrale. Questa è la ragione per cui gli astronomi del passato, prima di Einstein e prima di conoscere la teoria della relatività generale, preferivano... Un universo infinito, uno spazio infinito che contenesse un numero infinito di stelle. Però appunto questa cosa era in contraddizione con l'osservazione che il cielo notturno è buio. Un'altra possibilità è che l'universo non esista da sempre. E questa è una possibilità che ci avvicina un po' di più alla risposta che oggi pensiamo essere quella corretta. L'idea fondamentalmente è che se... L'universo non esiste da sempre, quindi le stelle non esistono da sempre, anche se ce n'è un numero infinito. Alcune di queste stelle, in realtà la maggior parte, sono talmente lontane che la loro luce non ha ancora fatto in tempo a raggiungerci. Se le stelle non esistono da sempre ma si sono accese in una certa epoca, guardando abbastanza lontano vediamo zone dello spazio in cui ancora non si sono accese le stelle. Questo, come dicevo, ci avvicina un po' alla soluzione del paradosso di Holbers, e la cosa curiosa è che questa idea, in realtà, è stata esposta per la prima volta per iscritto in un'opera eh, non da un astrofisico, ma da uno scrittore, da Edgar Allan Poe, che in un suo saggio del 1848, pubblicato poco tempo prima della sua morte, scrisse appunto che una possibile soluzione al paradosso del cielo buio è che l'universo e le stelle non esistano da sempre. Bene, ma veniamo alla spiegazione moderna del paradosso di Olbers, ovvero del fatto che il cielo notturno è buio. La spiegazione che pensiamo essere corretta è quella del modello del Big Bang, che è un modello che ci dice due cose. Intanto che appunto l'universo non esiste da sempre e poi che l'universo si espande. Entrambe le cose spiegano la ragione per cui non osserviamo un cielo brillante ma invece vediamo ampie regioni di spazio buio. Siccome l'universo non esiste da sempre e siccome abbiamo detto già diverse volte in questi video, guardando lontano nello spazio guardiamo anche indietro nel tempo perché la luce impiega un tempo finito a raggiungerci, quando guardiamo sufficientemente lontano nello spazio vediamo regioni di universo in cui le stelle non si erano ancora accese e questo è un primo pezzo della spiegazione del paradosso di Olbers. Però il modello del Big Bang ci dice anche un'altra cosa, ci dice che in passato l'universo era più denso e più caldo e che c'è stata addirittura un'epoca in cui tutto l'universo brillava come la superficie di una stella perché l'universo era pieno appunto di questo gas caldo incandescente che riempiva tutto lo spazio. Quindi in realtà Potrebbe venirci in mente che la spiegazione non funzioni del tutto perché guardando lontano nello spazio sì è vero a un certo punto non vedremmo più stelle ma dovremmo vedere questo muro di fuoco causato appunto dal gas incandescente che pervadeva tutto l'universo. Ma qui entra in gioco il secondo pezzo della spiegazione ovvero il fatto che nel modello del Big Bang l'universo si espande. E come abbiamo visto in un video precedente, l'espansione dell'universo causa un redshift, un redshift cosmologico, ovvero uno spostamento verso il rosso della radiazione elettromagnetica e della luce visibile. E questo significa che sì, è vero, in passato l'universo brillava come la superficie di una stella, ma questo muro di fuoco ha subito il fenomeno del redshift per noi che lo osserviamo oggi e quindi è uscito dalla regione visibile dello spettro elettromagnetico in altre parole non possiamo vederlo con gli occhi possiamo riceverlo sotto forma di radiazione elettromagnetica a bassa frequenza ad alta lunghezza d'onda quindi nelle onde radio cosa che effettivamente facciamo riceviamo questo segnale che si chiama radiazione cosmica di fondo ma non possiamo vederlo con gli occhi quindi in realtà quando guardiamo il cielo notturno e vediamo queste grandi regioni buie di spazio, in un certo senso abbiamo davanti agli occhi una prova evidente della natura dell'universo e della correttezza del modello del Big Bang. Guardando in quelle regioni buie non stiamo vedendo stelle, ma stiamo vedendo una luce antica che proviene dall'origine dell'universo, ma che non possiamo più osservare con gli occhi. Di questa luce antica della radiazione cosmica di fondo parleremo in un prossimo video, quindi continuate a seguire il canale e ci vediamo alla prossima.